0: Bienvenidos de vuelta al podcast. Soy Jorge López Alias Plino, y en este podcast les platicaré sobre noticias, reviews, opiniones y anécdotas sobre videojuegos, cine, televisión, deportes, etcétera, con tal de entretenerlos. Estamos de vuelta luego de una semanita del último episodio. Por el momento no hay breaks y no creo y no no creo hacer más breaks, por lo menos dentro de un rato. Que, híjoles, sí soy bien redundante. Pero bueno, continuemos. Vamos a evitar la redundancia, los estes. Y los bombazos en la mesa. Así que vámonos de lleno. Y es que el día de hoy les voy a contar una breve historia sobre el juego Super Smash Bros. para el Nintendo 64. He ahí la razón por la cual están escuchando o escucharon la musiquita al intro, al, al inicio de este podcast. También les voy a platicar sobre las películas de Spider-Man y su universo, ya que Sony reveló su plan o eh, la, las fechas en las que van a salir las películas de, eh, bueno, más películas de Hombre Araña, ya sea animación, ya sea películas de, eh, de, de otros personajes dentro del universo de, de Spider-Man y um, finalizaremos el podcast con la noticia de que Ubisoft la compañía eh, de, de la, la compañía francesa encargada de distribuir juegos como Assassin's Creed, Uh, Rainbow Six y juegos de Splinter Cell uh, Se prepara para una posible adquisición Así que, pues, sin más preámbulo y sin más rollo Vámonos de lleno con nuestro primer, uh, nuestra primera sección de este podcast Así que, vámonos pues Hoy se cumple un año más desde el lanzamiento de Super Smash Bros. para el Nintendo 64 en Norteamérica. Y es que un día como hoy, pero en 1999, salió a la venta el juego en el continente. Ahora, técnicamente se estrenó, bueno, se lanzó el 21 de enero en, el 21 de enero en Japón. Pero, pues, como yo no vivo en Japón, no tuve conocimiento de este juego hasta que apareció en Norteamérica, el 26 de abril de 1999. Digo, la razón principal por la cual les quiero platicar sobre este juego, digo, por motivo de su aniversario, es que, a pesar del éxito que ha tenido esta franquicia, sus inicios eh, no eh, pues están, están algo curiosos, ya que, eh, ¿Cómo se llama? No es algo con lo que contaba Nintendo, es más, no, no, no era un juego, no era un proyecto que Nintendo tenía en, en la mira o que tenía tan X tiempo desarrollando como otros, como por ejemplo eh, Super Mario 64 o Le La Leyenda de Zelda, eh, La corina del Tiempo, digo juegos que llegarían a, a marcar un, un parteaguas en la industria, que llegarían a revolucionarla. Super Smash Bros. empezó como un, juego, como un proyecto, eh, de, de esos, un, un side project, o sea, no algo que todo mundo tenía en mente. Entonces, la verdad, el, que, que un, una franquicia haya tenido un, un inicio como ese, pues me llamó mucho la atención y pues oye, aquí en el podcast se me ocurrió compartírselos ahora. Es una historia breve, tampoco me voy a a ir a tanto detalle, o sea, sí hay detalle, pero no tanto detalle, y nada más me voy a concentrar en el Super Smash Bros. de Nintendo 64, porque digo, ya después eh, las, demás, las demás iteraciones digo, han tenido muchísimo éxito, pero pues no sé, me, me gustaría más compartirles sus inicios. Entonces, comencemos. Y es que... En 1998, Masahiro Sakurai, creador de Kirby, uno de los personajes que se, más famosos que tiene Nintendo hoy en día, estaba viendo el panorama de la industria en busca de un, una nueva idea para un juego. Ahora, Sakurai era, era, es fan de lo, del género de los juegos de pelea y el éxito de juegos como Mortal Kombat a principios de los 90 provocó un boom en los juegos de la pelea, pero el mercado se estaba saturando. De, había muchísimos juegos de baja calidad que únicamente estaban saliendo para subirse al tren de la, popularidad, de la popularidad del género y poder ganar algo de dinero. Así que Sakurai, en busca de algo nuevo, en busca de innovar el, el género, se juntó con Satoru Iwata, un programador de una, de una compañía de desarrollo que tenía Nintendo, HAL, bueno, que trabajaba con Nintendo, Hal Laboratories. Y juntos vinieron con una idea para modificar el género como tal. Su juego, o bueno la idea, el juego que surgió de esta idea, de esta idea fue, se llamaba Dragon King The Fighting Game. Bien originales estos dos compadres al principio. Y el chiste de este juego es que no seguiría las reglas típicas que tiene un juego de pelea al estilo de Street Fighter y Mortal Kombat. Por ejemplo, en lugar de tener de que los personajes tengan una, ba, una barra de vida por encima, la cual eh, el, como objetivo, uno tenía que agotar la del contrincante, el objetivo del juego sería eliminar al oponente sacándolo del escenario. O bueno, para, para aquellos o oh, bueno, sacándolos del ring. Ahora, este. También para diferenciarse. En lugar de que fueran peleas de uno contra uno, estos dos cuates querían poner a cuatro personajes, o sea, tener a cuatro personas jugando al mismo tiempo en la misma pelea. Con estas dos ideas nuevas, uh, Sakurai e Iwata se pusieron a trabajar y comenzaron a, a desarrollar su juego. Ahora, en este entonces no tenían este, los personajes de Nintendo, o sea, los personajes eran unos monos poligonales bastante genéricos, casi casi que mani como los maniquís que ves en, un, en, en, en las tiendas. Ahora, una vez que el juego ya estaba en una etapa avanzada en su desarrollo, a Sakurai pues, se le ocurrió eh, lo que sería su idea más arriesgada hasta ese punto utilizar a los personajes de diferentes franquicias de Nintendo para que pues se den en la moda. Su, su, este, su argumento era que el tener a dichos personajes pues le iba a dar una mejor atmósfera al juego y tendría mayor atención. Sin embargo, esto representaba un problema, ya que en ese entonces Nintendo era muy reservado con el uso de sus iconos, de sus personajes franquicia. Y pues la idea de ver a Mario repartiendo guamazos a Link, a Kirby, a Donkey Kong y compañía, así como alguna vez Fautemo Blanco le dio un guamazo a David Fighterson en aquella noche mágica en el Pirata Fuentes, no era algo, no era algo que fuera a ser del agrado de los, de los directores o que se iban a tomar muy a la ligera. Entonces, Sakurai aplicó la de todo buen Godin. Y así como uno compra luego su vuelo de vacaciones de Semana Santa sin previo aviso, Sakurai decidió incluir a los personajes de Nintendo sin pedir permiso días antes de la presentación ante, ante los meros meros de Nintendo para darle visto bueno al proyecto. Entonces, pues, Sakura y Iwata llegaron, se presentaron y mostraron el desarrollo que llevaban y, pues, le, le enseñaron a los directores de Nintendo cómo sus personajes, del, de, sus personajes franquicias se daban en la torre. ¿Y, pues, qué pasó? Pues... Pues que espera, obviamente les fue de pelos Resulta que los directivos justo, tam, justo andaban viendo Cómo aprovechar el tiempo muerto que tenían entre títulos Ya que el éxito de Super Mario 64 Iba perdiendo terreno contra Playstation Y la leyenda de Zelda, el, la Ocarina del Tiempo su juego que se convirt, El juego que se convertiría en uno de los mejores de la industria Todavía estaba en desarrollo en base a esto decidieron apostar por el juego de Sakurai, y así es como Super, eh, Super Smash Bros. nació. El juego fue lanzado en 1999 y rompió todas las expectativas. La apuesta y la innovación de Sakurai revolucionó el género. A diferencia de otros juegos, Super Smash Bros. era un juego muy, muy amigable, es decir, era fácil de entender y de jugar. A diferencia de juegos como Street Fighter y Tekken, en donde el jugador tenía que introducir una combinación de botones complicada y precisa para hacer un combo, Super Smash Bros. le daba rienda suelta al jugador para, para que ellos se inventaran sus propias combinaciones, ya que los botones eran universales para todos los personajes. Es decir, si sabías utilizar a Mario, bien podrías utilizar a Link para darle la modera a todos. Los demás conceptos que implementaron, como por ejemplo, uh, lanzar a los personajes fuera del escenario o del ring, llamaron mucho la atención. O sea, porque iban en, iban en contra de, de lo que ya se tenía definido en los juegos de pelea. O sea, en un juego de pelea normal, es muy común que... Co es, o sea, es un juego que sea horizontal la cosa. Entonces, en los juegos de peleas, luego, eh, conforme se desarrollaba la pelea, eh, un jugador podría podía arrinconar al otro jugador al extremo de la pantalla. Entonces eso daba lugar a muchos otros conceptos y técnicas dentro de los juegos. Pero en Super Smash Bros. como no existía esa esquina como tal, había como mayor libertad, había más fluidez y llamaba mucho la atención porque era algo que no se veía en ese entonces. O sea, no, la gente estaba muy acostumbrada a un estilo. Ver esta libertad y también ver a cuatro personajes dándose en la moda al mismo tiempo en una sola pelea llamaba mucho la atención. Y eso fue lo que eh, logró que fuera una sensación. O sea, era to algo totalmente diferente, algo fresco dentro del género y dentro de la industria también. Porque pues no era algo que se esperaba, de nuevo, no era un proyecto o algo de lo que se hablaba mucho. Y rompió y la rompió. No sé si eso tenga sentido, pero me gustó como suena. Entonces, de, de, a partir de todo esto, ¿cuál ha sido el legado de Super Smash Bros.? Digo, es bastante obvio, es bastante obvio, o sea, hoy en día se ve el éxito, pero bueno, en ese entonces eh, el juego la rompió y se convirtió en uno de los cinco títulos más vendidos para la consola. Vendió más copias que juegos como Banjo -Kazooie, eh, Banjo y Kazooie, Star Fox 64 e incluso Pokémon Stadium. Recordamos que Pokémon... Es una de las franquicias que más lana le genera a Nintendo en la historia. Entonces, para que otro juego, digo, ya sé que tenía los nombres de Mario y de Link y demás, pero para que otro juego en ese entonces eh, superara a un juego que tenga la estampa de Pokémon, si sí era algo bastante, o sea, si sí era, un, era un logro, era un muy, un, un gran logro. Uh, ¿qué más, qué más, qué más? O sea, el, el, el... llegó un punto en donde el juego se convirtió en uno, en uno de esos juegos de que tenías que tener sí o sí. Si tenías una consola de Nintendo, tenías que tener el Super Smash Bros. Y es que sí, el, el... fue tal el éxito que la franquicia se convirtió en un punto de venta para otras consolas. O sea, así como, digo, el Nintendo 64 ya llevaba, ya llevaba dos años en el mercado, pero en cuanto salió este juego, pues se volvió en una consola que querías tener. Y fue el mismo caso con el Gamecube Fue con el, con el Wii Con el Wii U A pesar de lo chafa que fue esa consola Mucha gente se compró el Wii U Cuando vieron la, el creo que era El Super Smash Bros 4, o bueno El Super Smash Bros para el Wii U Y, y bueno, sí, al, al día de hoy O bueno, en su momento cuando salió el Switch Digo, el Switch se estrenó con El eh, eh, The Legend of Zelda Red, Red, eh, ay, bueno, bueno, qué, qué onda también que iba, pero bueno, este, sí, el, el Switch salió con el juego de The Legend, Legend of Zelda Breath of the Wild y pues digo, sí, la rompió, es uno de los, otra vez, es uno de los juegos más importantes y más famosos en la industria pero, por ejemplo, en mi caso, yo no me compré el Switch hasta que salió el Smash o sea, cuando vi el Smash, sí dije, no, ya el Super Smash Bros. Ultimate, dije, no, ya, ya, tengo que tener el Switch. Entonces, uh, es, es, a, a ese punto ha llegado la cosa con la franquicia de Super Smash Bros. Luego de tener unos inicios pues algo peculiares. Ahora, es que está cañón, está cañón lo que logró Sakurai luego de 23 años. Y lo que, lo, o sea, lo, como les decía al principio, lo que era un proyecto casi, casi, que un proyecto secundario se convirtió en un fenómeno mundial. Y que con cada lanzamiento, pues nada más se volvía más grande. Ahora, al día de hoy, Sakurai es un ícono dentro de la industria. E incluso este Satoru Iwata llegó a ser el cuarto CEO de Nintendo. ¿Quién lo diría? Que un programador llegaría a ser el director de una de las empresas de videojuegos más, grandes en el, más grande en el mundo. ¿no? Sí, de plano ya no sé hablar, ya no sé hablar. No sé cómo estoy aquí, ¿cómo? no sé cómo tengo el valor de estar enfrente de un micrófono y hacer un podcast sin saber hablar correctamente, pero bueno, aquí estamos. Pero bueno, esa era la historia. Les dije que era una historia algo breve porque, oye, tenemos otros dos temas de los cuales les, les quiero platicar. Eh, y pues, uh, pues, ¿cómo se llama? Pues la verdad ya, ya no hay más. Digo, si quieren, <ríe> si quieren seguir, conocer más sobre la historia del, de Super Smash Bros. del Nintendo 64, pues digo, hay muchas páginas en el Internet. Hay muchos artículos. Y bueno, eh, también yo con mucho gusto les puedo platicar sobre el desarrollo de otros, otros juegos dentro de la franquicia. Por ejemplo, Melee también tuvo sus peculiaridades. Uh, Brawl. No, bueno, creo, creo que todos. Creo que todos, porque no todo ha sido color de rosa, pero bueno, ya será tema para otro episodio. Por el momento, pasaremos al, a la siguiente sección o al, aquí a lo, a lo que les quiero platicar. Y es que resulta... ...que Sony anunció sus planes para las siguientes películas de Spider-Man. Ahora, como yo creo que muchos saben... Eh, ...Spider-Man, el personaje como tal... Pues sí fue creado en Marvel... ...pero los derechos de las películas del mismo son, los tiene Sony. Y digo, a pesar de sus apariciones en el universo cinematográfico de Marvel... ...pues fue un trabajo en conjunto. En ningún momento el personaje dejo, dejó, de, dejó de ser parte de Sony... Y una vez que, ahorita que ya terminaron las películas con Tom Holland, por el momento, pues, Sony todavía le quiere sacar eh, provecho al personaje. Es más, tiene que sacarle provecho al personaje, porque si no saca algo relacionado con Spider-Man dentro de cierto periodo de tiempo, pues va a perder los derechos al personaje. Entonces, pues, los dudes nada mensos están buscando qué sacar del mismo. Y es que... Uh, sí me sorprendió un poco esta noticia porque yo la única, la única película que pues, tenía en mente fuera de, 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 bueno, de las de Tom Holland era la animada, la continuación de la película de Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, ya que la continuación de la misma ya fue anunciada, titulada Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Verse, doy wey. Y tiene como fecha de estreno el 2 de junio de 2023. Pero lo que sí me agarró en curva es que la película la van a dividir en dos partes. O sea, van a aplicar una, una, una como Harry Potter con la última película Harry Potter. O Avengers, que dividieron las últimas dos. Ya que la continuación de Across the Spider-Verse se llama Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Y tiene como fecha de estreno el 29 de marzo del 2024. Ahora, fuera de este notición de que me parten las dos películas, la película me la parten en dos, es que van a ser dirigidas por Joaquín Dos Santos y él es director de series animadas como Avatar, el último maestro del aire y La leyenda de Corra. Dos, dos series animadas que la verdad me tardé un buen rato en ver, pero sí ya se han vuelto unas de mis favoritas, a pesar de que me critiquen por ver mis caricaturas, la verdad es que las dos son series que sí o sí tienen que ver y ya chance después les platico de las mismas. Pero el hecho de que este compadre sea el director, pues sí, sí me pone... Este, sí me eleva la expectativa de, esta de estas películas, porque el cuate ha hecho buen trabajo. Ahora, obviamente no es un estilo de caricatura, pero bueno, ya sabemos la animación que conllevan estas películas de Spider-Man, pero sí me da mucha curiosidad qué va a hacer este compadre, qué va a traer a la mesa. Y bueno, dentro de lo que se rumora, pues ya llama mucho la atención. Porque según esto, eh, la primera película, la primera parte, Across the spider -Bar, uh, oh, fregada Across the spider Verse va a incluir 240 personajes a través de 6 universos, incluyendo un, la versión japonés, japonesa de Spider-Man, que se llama Takuya Yamashiro. O sea, ese no es el, el, el actor, ese es el nombre de. ...de Spider-Man japonés... No es, ...no es Peter Parker... ...es Takuya Yamashiro... ...y bueno, otro, otras noticias... ...como Oscar Isaac... ...que ahorita es uno de los actores más reconocidos... Eh, ...a nivel industria del cine... ...y de series... ...por ejemplo, está, es el que protagoniza la serie de Moon Knight... Eh, ...va a ser su reaparición... ...para aquellos que se quedaron hasta el final... ...de la película de Into the Spider-Verse... ...sale eh, lo que es Spider-Man del 2029 que se llama Mike Miguel Ojara y la voz la, la, la voz de este personaje es la, la da Oscar Isaac. Entonces, Oscar Isaac va a regresar a dar la voz. Yo creo que va a tener un papel más, eh, más importante dentro de la película. Y pues, no sé, como que me, me llama mucho la atención, porque este cuate últimamente se ha vuelto un actor que... Pues ha hecho muy buen trabajo y pues está, les digo, ahorita está en boca de todos el compadre con la serie de Moon Knight y con los proyectos que tiene en camino. Uh, pero bueno, eso es lo que más me llamó la atención y, más, y bueno, como les comentaba al principio de esta nota, era lo que más tenía yo conocimiento. Pero pues ahorita Sony ya reveló muchas otras películas, incluso unas ya se encuentran en producción. Por ejemplo... Eh, la que más me llama la atención de estas películas que anunciaron es la que se llama Craven the Hunter que tiene como fecha de estreno el 13 de enero del 2023 y va a ser protagonizada por Aaron Taylor Johnson para aquellos que no ubiquen el actor es el cuate que aparece en las películas de Kikas, que o eh, si vieron la primera película de Godzilla de las nuevas es el actor principal junto con este Brian Cranston pero Aaron Taylor Johnson es, el, es el, ahora sí que el personaje principal de esa película. Tiene otras, pero ahorita no se me ocurren. Y la verdad es un buen actor y me, me, llama, me llama la atención de cómo va a ser el Craven. Ahora, Craven de Hunter, bueno, como el nombre lo dice, es un cazador que dentro de los cómics decide comenzar a, 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 a cazar a Spider-Man luego de conquistar el reino animal. O sea, luego de pues ya tener un trofeo de prácticamente todos los animales y de autonombrarse de, de de, auto un depredador Apex. Ay, bueno, Apex, eh, pues Craven decide, o sea, ve a Spider-Man y dice no, pues ¿saben qué? Él va a ser mi nueva presa. Entonces, a partir de eso se vuelve uno de los enemigos de Spider-Man. De hecho, es, es uno de los enemigos originales. este Entonces, pues... Que, que al fin tenga su plataforma, que tenga su propia película, pues sí, sí llama la atención. Ahora, espero que sea. O sea, que, que salga bien, oye, porque como que los personajes de Spider-Man no tienen una. No, no, no son muy exitosos. Que yo. O sea, digo, no. A ver, fuera de Spider-Man, ¿quién más? O sea, Morbius, por ejemplo, es que ahorita le está el, el, el ejemplo de Morbius. O sea, es un. Es un enemigo de, de Spider-Man, un, un antihéroe. Y este. Y el compadre, pues, la película le fue de la patada. Entonces, pues, a ver cómo le va. Por lo menos es otro actor, <ríe> no es Jared Leto. Aaron Taylor Johnson me da muy buena espina. Y, pues, la verdad, sí, yo creo que va a estar interesante. Vamos a ver cómo está la cosa. Luego, pero, pues, sí, ojalá ojalá todo salga bien. Ya la película se encuentra en producción, entonces, yo creo que a finales de este año vamos a tener ya un trailer al respecto. Y pues esperemos que se vea fregón Luego, ¿qué otra película me llama la atención? Hay una dentro Yo no sabía que este cuate o este personaje Es parte del universo de Spider-Man Pero hay uno que se... hay una película que se llama El Muerto Con fecha de estreno el 12 de enero del 2024 <ríe> Híjole, y es que lo que más me llama la atención de esto Más allá de la idea y el concepto Es que es una película protagonizada por Bad Bunny Ay, oh, no, qué, 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 qué flojera. Y es más, no sé, no sé. No, mira, bueno, vámonos por partes. El muerto es un luchador con superpoderes cuya máscara y habilidades se pasa de generación en generación. Ahora, si me preguntan, ¿en qué momento se dio un tiro con Spider-Man? No tengo idea. Yo ni sabía que este cuate existía porque la mera... O sea, se los acabo de leer y se me hace ridículo. Como un luchador, un luchador con superpoderes. No manchen Este <risa> Ay, no, no, y aparte Bad Bunny es el que protagoniza A este personaje, o sea, ni siquiera Es una, es un malo que va a aparecer en una película de Spider-Man, es su propia película Sigo sin saber qué tiene que ver con El, con el, con el Hombre Araña y, y es que No sé, la premisa se me hace ridícula Y que Bad Bunny sea el protagonista se me hace El tripe de ridículo O sea, ¿qué vamos a tener? Eh, ¿Lucha libre con reggaetón? O sea, el hombre no puede ni hablar Ni cantar bien en sus canciones Y ahora este güey va a ser un, un personaje en... Pues ojalá la película sea animada Espero que sea animada Pero bueno, ahí está Me llamó la atención eso Espero que salga bien Digo, tampoco es que le de hacerlo mal A, a todo, digo, chance me lleva una ultra Mega sorpresa, pero es que La, la, la idea, o sea, cuando, cuando descubrí La nota y ahorita que lo digo en voz alta Sí digo, no puede ser, ¿a qué hemos llegado Como civilización? Pero bueno, uh, es que sí, ahora, estas tres películas son las que me llaman la atención, porque también de lo que investigué es de lo único que se tiene, o de las que más se sí tiene información, porque bueno, hay toda una lista de películas. Ahí les va. Está una película, aunque no conozcan a los personajes y se entiende, pero pues ahí les va, les voy a dar el listado de las películas que reveló Sony. Tienen una película que se llama Madame Web. Tienen la posible secuela este, la, la tercera parte de la trilogía de Venom Venom 3 Luego tienen una uh, Que se llama Silk Que es una, otro Spider-Man Femenino Tienen a Black Cat Que es una pseudo-villana Dentro del universo Es como la copia de Catwoman En Marvel uh, Tienen a uh, una que se llama Silver Sable Nightwatch y Jackpot, o sea la verdad estos son puros nombres que la verdad sí, si no les enseño una imagen, cosa que pues ahorita en el podcast pues nada más no no tienen ni idea de, los que, de lo que les estoy hablando, yo apenas si sí tengo idea de algunos entonces pues a ver qué pasa <risa> de los nombres que les acabo de mencionar el que más me llama la atención, excepto Venom ¿no? obviamente, es este, Madame Webb y Black Cat los demás como que me vienen y me van, porque no, no estoy tan al corriente con los cómics y pues sí son personajes que yo para dentro de lo que sé y conozco de Spider-Man y su universo Casi casi que están al fondo del barril Entonces a ver cómo les va uh, Bueno, Silk, Silk no porque ese es relativamente nuevo Pero los demás sí, la verdad no tengo ni idea de dónde salieron O qué tienen que ver con el hombre al año Entonces pues esperemos que pues no sé, den la sorpresa Ahora, con esto pues ya le doy fin a la nota de... De, la, de las películas que reveló Spider-Man, esperemos que cumplan. Digo, la que yo sé que va a cumplir sí o sí, es la de la película animada. Entonces, sí, tengo muy altas expectativas para esta, porque la, la primera, Into the Spider-Man, es fácil, mi película favorita de Spider-Man. Sí, lo, lo, lo digo en voz alta, Spider-Man Into the Spider-Verse es mi película favorita de Spider-Man hoy en día, incluso después de Far From Home. Entonces, pues a ver qué tal a ver qué tal. Ahora, bueno, sigamos. Y para finalizar el podcast les traigo la última nota que también me llamó mucho la atención, me llamó más la atención incluso que, incluso más de que Elon Musk compró Twitter. Digo, sí pensé hablar de eso, pero pues es que ahorita es la noticia del momento y pues van a leer y van a conocer más de eso conforme pase la semana, y pues dije, bueno, pues yo les voy a platicar de otro tema, otra posible adquisición, y es que resulta que Ubisoft, como les mencioné al principio del podcast, Ubisoft, la compañía francesa, publicadora de videojuegos como y dueño de franquicias como Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry y Rayman, uh, está... Está, está moviendo las fichas está, está revisando sus libros de contabilidad porque es muy posible es, es, ay, perdón, es posible o más bien se están preparando para una posible adquisición por parte de pues una, una o sea, bueno por lo que estoy investigando una firma de inversión o pues chance en una de esas uno de los estudios grandes así como microsoft con activision, eh, cuando compró activision Blizzard y Sony cuando compró a Bungie entonces digo, todavía te, o sea, como les comento, todavía no se concreta la cosa, pero los cuates pues están poniendo la casa en orden porque es muy probable que Ubisoft esté a la venta al mejor postor, ahora ¿por qué? ¿por, por qué o sea, ¿por qué de repente Ubisoft dice, oye, no saben qué, yo creo que sí me conviene que alguien me compre, y es que resulta que en los últimos años pues no, les, no le ha ido muy bien a la compañía a pesar de tener franquicias de, pues, muy famosas, eh, los resultados no han sido los esperados. Y es que estos compadres han tenido problemas en desarrollo de nuevas propiedades intelectuales. Tienen un sinnúmero de proyectos que en su momento fueron anunciados, pero desde que se realizaron dichos anuncios, pues las noticias a partir de ese entonces han sido que Dichos proyectos se encuentran, siguen en desarrollo, este, se siguen atrasando, no ven para cuándo o sea, lanzarlos, estrenarlos, publicarlos, no sé. Y pues sí, o sea, ya, ya como que se está volviendo una tendencia dentro de la empresa a andar presumiendo algo nuevo y que no suceda nada. Luego, uh, otra razón por la cual están viendo qué van a hacer con la compañía es que la recepción y ventas de ciertas franquicias. O sea, en sus últimos lanzamientos han sido bastante decepcionantes, principalmente Far Cry 6 y Ghost Recon, uh, Ghost Recon, una, peli una, una franquicia de, como de, de disparos de soldados, pues bajo la, bajo la marca o el nombre de Tom Clancy, pues no, no, no han dado, o sea, no, no le han atinado a las ventas. Y luego de tener iteraciones pasadas que les ha ido bastante bien, o sea, digo, no por nada llegas a Far Cry 6 sin haber tenido 5 buenas iteraciones de la misma, lo mismo con Ghost Recon o sea, es una, es una es, uy, perdón, son unos juegos que pues sí tienen cierto reconocimiento tienen un fanbase muy dedicado, pero pues últimamente pues no le han atinado, entonces si sí han tenido muy mala recepción y no han llegado a las, a las metas que tenían proyectadas en las ventas de los mismos Luego, ¿qué más? Ahora, todo esto de que mala recepción, mal, malas ventas de sus vídeos, de sus juegos, pues lleva a que pues, su valor como la empresa vaya a la baja. Y es que también eso es una de las razones principales por la cual Ubisoft está preparando para una adquisición. Y es que su acción va a la baja. O sea, en el 2018 la acción de Ubisoft estaba en $110 dólares. Y hoy, hoy en día, antes de, meter, antes de hacer el podcast, me metí haciendo bien mi tarea me metí a ver cuánto valía la acción de, de Ubisoft y es que ahorita está en 40.35 dólares. O sea, es una, una caída muy grande en tan poco tiempo. Digo, no sé, pero para... No le sé mucho a las finanzas, a la inversión, pero no sé, como que de 100 dólares a 40 en 4 años, pues yo creo que sí es un golpe bastante fuerte. Uh, digo, eso, eso pues sí, sí, yo creo que llama mucho la atención. Es una red flag pero pues es parte de los problemas que ha tenido Ubisoft en los último año, últimos años. Y bueno, continuando con esta lista de problemas que ha tenido Ubisoft en los últimos años, es que a la par de muchas otras empresas, que desafortunadamente es algo que pues sí llama mucho la atención dentro de la industria, Ubisoft también se ha visto envuelto en escándalos de abuso sexual en ambientes laborales. Entonces, pues sí, estos cuates nomás no ayudan, <risa> no se ayudan ellos mismos, le siguen haciendo el fuchi, si es por eso, luego porque critican a los jugadores, a la gente que le gustan los videojuegos, a la industria como tal, de sus malas prácticas. Pero es que sí, Ubisoft está dentro de la misma tendencia y pues ha tenido sus escándalos y eso ha llevado que pues gente que llevaba mucho tiempo dentro de la industria se salga de la empresa y este... Que, o sea, ese, ese talento pues se va y busca lugar en otras empresas. Entonces, pues sí, Ubisoft la, la está sufriendo con estos puntos y anda, anda viendo cómo le hace para, para poner las cosas en orden. para O sea, ahora sí que ellos mismos están haciendo la tarea para venderse al mejor postor. Entonces, pues yo creo que es cuestión de tiempo de que Ubisoft salga la noticia más bien de que alguien compró a Ubisoft y que, pues bueno, a ver qué conlleva esa compra, ¿no? Entonces... Pues sí, veremos. Ya veremos. En una de esas, como les comentaba, en una de esas, pues puede ser uno de los, una de las mismas empresas de, dentro de la industria. Yo creo que va a ser Microsoft, porque ya por ahí se rumoraba que, que, que Ubisoft estaba trabajando con Microsoft para incluir sus juegos en el Game Pass. Entonces, cuando una empresa hace esto, pues <ríe> cuando quiere tener ese foco de atención que ofrece el Game Pass de Microsoft pues es probable que los terminen comprando estos compadres. Digo, ya están los puntos, ahí están las razones y Microsoft justo acaba de hacer lo mismo con Activision Blizzard. Entonces, pues a mí no me sorprendería si es Microsoft, pero bueno, pues quién sabe, tal vez puede ser Sony o en una de esas es Nintendo. No, obviamente no va a ser Nintendo, pero bueno, se va a especular. Pero bueno, este, con esta noticia, con esta especulación de a ver quién va a ser el nuevo dueño de, de, de Ubisoft, pues terminamos el episodio. Espero que les haya gustado. Eh, a mí yo disfruté, la neta, mucho estar investigando sobre la historia peculiar de Smash Bros y los demás artículos. Entonces, este, pues espero que sea de su agrado. Uh, muchísimas gracias por darse la vuelta, por escucharlo. Por favor, compartan. Y sigan dando el feedback. Sigan dando el feedback. Todo suma. Todo suma para que le siga echando muchas ganas a esta cosa. Digo yo, feliz sigo haciendo el podcast, pero bueno, todo, todo feedback ayuda, sea bueno, malo, o sea, el chiste es que esto mejore y que pues sea, sea este, disfrutado por todos. Entonces, pues bueno, ahí nos estamos viendo en el próximo episodio del Pinecast, les, manda, les mando aquí un saludo de parte del Super Estudio de Pino, y pues bueno, ahí nos estamos viendo, que tengan una muy buena semana, y esténse atentos y sigan jugando o viendo películas o series, o lo que sea, por favor. Está bien, pues bueno. Ahí nos estamos viendo. Un saludo.